0: Repère, s'orienter dans la formation digitale. Repère Bonjour et bienvenue. Voici Repère, le podcast de Stratis sur la formation digitale. Je suis Guillaume Saint-Jean, consultant chez Stratis, entreprise experte de la transformation digitale de la formation depuis 20 ans, et aujourd'hui, je vous présente l'épisode consacré à l'importance de l'accompagnement en formation à distance. Au-delà des avantages de la formation à distance, nos publics nous font souvent part d'une difficulté majeure à laquelle ils sont confrontés, l'isolement et le désengagement des apprenants. La crise sanitaire a contraint l'ensemble des organismes de formation à repenser leurs méthodes d'accompagnement et en particulier de développer le tutorat en présentiel comme à distance. Pourquoi et comment mettre en œuvre le tutorat en formation à distance En effet, au tout début du e-learning, les contenus étaient diffusés sans accompagnement particulier. Après la période de crise sanitaire que nous avons connue, qui imagine aujourd'hui une formation à distance sans accompagnement, sans tutorat Aujourd'hui, nous rencontrons Jacques Rodet, spécialiste du tutorat en formation à distance. Il intervient depuis de nombreuses années auprès de divers organismes de formation pour enrichir leur pratique tutorale. Bonjour Jacques, comment le tutorat à distance s'est-il développé en France En quoi consiste-t-il
1: C'est tout simplement l'ensemble des actions qu'on va mener en direction des apprenants pour les soutenir dans leur apprentissage. Comment il s'est développé en France ben, Je dirais qu'il a, qu a suivi un petit peu l'évolution de la formation à distance. Et puis, c'est une vieille affaire. Hein, ça commence au 19e siècle avec les cours par correspondance. Et puis, à chaque apparition de nouveaux médias, euh, on va faire vite, hein, la radio, la télé, l'informatique le web, eh bien, euh, sont apparues euh, de nouvelles générations de formations à distance qui tiraient parti, justement, des possibilités offertes par ces outils. Euh, ce qu'on peut quand même tout à fait constater, euh, il y a une sorte de constance, hein, quelle que soit la génération de la formation à distance, euh, c'est que où il n'y a pas de service d'accompagnement des apprenants à distance, donc des, des tuteurs, hein, eh bien, euh, on, peut, on a des taux d'abandon qui peuvent exploser, qui peuvent dépasser les 90%. C'est une situation qu'on n'accepterait jamais en présentiel, bien évidemment. Il n'y a pas de raison de l'accepter non plus à distance. Donc, euh, lorsqu'on met en place des, euh, des services tutoraux, on arrive à inverser cette proportion. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, même parfois, d'amener 100% des inscrits à l'atteinte de leurs objectifs pédagogiques. Mais, bien évidemment, ça demande de dimensionner des dispositifs tutoraux. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'à chacune de ces étapes de développement de la formation à distance, il y a toujours eu des personnes qui ont présenté ces nouveautés comme des révolutions. Et euh, sous prétexte de révolution, ils en étaient même à, à vouloir expulser l'humain de la formation. Hein euh, on peut penser par exemple à l'enseignement assisté par ordinateur, où finalement euh, on demandait simplement euh, à la personne de se connecter à un écran et puis de répondre à des questions ou de regarder des ressources. Euh, ce qui a été largement repris par les premières générations de e-learning hein, à la fin des années 90, au début des années 2000. Euh, donc, il y a une sorte de tropisme technologique euh, qui voudrait nier ce qui fait le fondement de la formation, c'est-à-dire les interactions, les médiations humaines. Or, euh, les tuteurs euh, dans un digital learning sont la part humaine, justement, de la formation.
0: Merci Jacques. Maintenant, pourriez-vous nous dire comment se sont professionnalisés les personnes en charge du tutorat Quelles compétences ont-elles développées
1: les, euh, les formateurs en présentiel, dès lors qu'ils sont amenés à intervenir sur des dispositifs distanciels, eh bien, doivent développer un certain nombre de compétences. Alors, parmi elles, la première à laquelle on pense, hein, c'est bien sûr la maîtrise des outils techniques. Hein, ça, bien évidemment, il faut qu'ils puissent maîtriser l'environnement d'apprentissage pour pouvoir euh, euh, intervenir euh, correctement auprès des apprenants. La première chose, c'est que la qualité première d'un formateur présentiel, c'est son oralité. Or, en formation à distance, on va intervenir très fréquemment par écrit auprès des apprenants. Former les, les formateurs qui sont destinés à tuteurs à acquérir des techniques euh, d'écriture, par exemple l'usage du conditionnel est très, euh, permet d'adoucir énormément, hein, permet, euh, voilà, euh, le subjonctif aussi est assez utile, hein. Après, il faut qu'ils développent leur écoute active. Ça, c'est très important. Les techniques d'écoute active sont très connues. C'est eh déjà manifester son écoute, être en présence donc réelle avec celui qu'on euh, qu écoute, euh, mais aussi être capable de reformuler, euh, d'utiliser le questionnement ouvert. Tout ça, sont des techniques euh, qui sont adaptables, y compris à l'écrit. Et ce qui conditionne en quelque sorte leur professionnalité, c'est la détention d'un savoir. Pour cela, euh, le passage à la posture tutorale est plus difficile, parce que le tuteur il ne fait pas d'apport, mais il fait de la remédiation. Euh, il aide les apprenants à euh, s'approprier les contenus, mais il ne présente pas forcément les contenus. Hein Alors, bien évidemment, on a des profils mixtes, on a des formateurs-tuteurs qui, de temps en temps, euh, présentent et puis à d'autres moments soutiennent. Bref, euh, je pense qu'il faudrait euh, que les futurs tuteurs euh, suivent des formations pour se préparer, enfin, déjà pour développer leurs compétences et puis se préparer à exercer euh, leurs fonctions tutorales.
0: Et pour terminer Pensez-vous que la période de crise sanitaire a changé l'organisation du tutorat au sein des organismes de formation
1: La pandémie, ça a été l'occasion de découvrir et de faire de la formation à distance. L'équation euh, formation à distance égale webinaire ou classe virtuelle s'est largement imposée euh, chez beaucoup d'organismes de formation. Et donc, en fait, ça a été une reproduction de ce qui se fait euh, en présentiel il y a une certaine prise de conscience de la part des organismes de formation, mais il y a, il y a encore beaucoup d'ignorance, sur la d'abord sur ce que revêt réellement le tutorat à distance, et euh, aussi sur la manière euh, de l'organiser. Alors, moi, il y a quelques années, hein, plus de dix ans maintenant, mais j'ai proposé un certain nombre de choses, euh, à savoir ce que j'ai appelé l'ingénierie tutorale, c'est-à-dire à pouvoir qualifier les besoins de soutien euh, des apprenants de définir des profils de tuteurs pour ensuite produire des scénarios tuteuraux. Comme on produit un scénario pédagogique, eh bien, au moment de la conception d'une formation à distance ou hybride, on peut concevoir le scénario d'accompagnement, mais bien sûr aussi de former, on en a déjà parlé, de créer des communautés de pratique, de définir un modèle économique, de rédiger une charte tutorale, euh, bref, tout un tas d'actions qui permettent à l'organisme de formation d'avoir une réelle politique tutorale et donc euh, je pense que alors il y a certains organismes hein, euh, qui euh, qui ont pris ce, ce pas moi où je travaille c'est ce qui s'est passé d'ailleurs on m'a fait venir pour définir une politique tutorale euh, voilà mais euh, mais bien évidemment on, on a encore beaucoup d'organismes de formation qui manque d'informations ou de connaissances sur le tuteur à distance. Euh, quand il m'arrive de faire des formations euh, de futurs tuteurs, euh, de formateurs-tuteurs, euh, je leur dis toujours mais à la fin de notre formation, vous en saurez beaucoup plus que la plupart des responsables d'organismes de, de formation sur le tuteur à distance. Et en quelque sorte, il y a une certaine responsabilité des tuteurs vis-à-vis euh, -vis de ces organismes euh, pour qu'ils eh bien, euh, finalement, euh, sortent de l'ignorance et puissent poncer leurs euh, leur dispositifs tutoraux.
0: Merci Jacques pour ces quelques minutes. Il est fort probable que le développement de la formation à distance passe également par une reconnaissance plus forte des activités tutorales. Les futures technologies de formation et de communication vont nécessiter une montée en compétence des professionnels. De nouveaux métiers de l'accompagnement sont peut-être en train de se dessiner. Pour en savoir plus, nous vous invitons à suivre Jacques Rodet sur les réseaux sociaux et à visiter son site, le blog de TAD. Pour aller plus loin, abonnez-vous à la page LinkedIn de Stratis. Vous pourrez y consulter de nombreux articles sur la formation digitale et vous tenir informé des dernières évolutions. Retrouvez Repair sur les plateformes de diffusion de podcasts Apple et Android et sur Spotify. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Repair.
1: Stratis. Numérique éducation.